0: Tere tulemust kuulema ajakirja Eesti naine poodkasti vaimse tervise heaks. Mina olen Rita Rätsep ja olen selle saate juht. Selles saates me oleme või erinevates saadetes me oleme rääkinud kõik võimalikest viisidest kuidas ja võtetes kuidas inimene saaks ise ennast aidata, kuidas hoolitseda oma vaimse tervise eest. Ja tänasesse saatesse olema kutsunud Perit Kašani. Tere Perit! Tere ja aitab kutsumust. Sina on selline põnev, põnev inimene, kes tegeleb põneva asjaga ja see on biblioteraapia, kirjandusteraapia. See ei ole meie Eesti inimestele ilmselgelt väga tuttav. Minul oli väga hea meel, kui ma sinuga siin vist peaga aasta tagasi juba kohtusin ja, ja sain teada, et hoo, et üks huvitav naisterahvas õppib Eestist väljas pool sellist huvitavat asja, mida mina ei teanud, et varem Eestis üldse oleks olnud. O ongi nii, et sa oled ainuke või, või kuidas, kuidas
1: sellega on? No hetkel, mis teada olevalt nagu täpselt sellise suunitlusega välja õppe, Välja õppega inimeste, ma tea, hulgast, ma ei saa vist öelda, te, et inimestest ma vist olen ainuke või kui on keegi veel, siis võtke minuga palun ühendust. <laughs> aga, aga Eestis tegelikult äh, biülioteraapia no, öestküljest... Äh, Vormiliselt võib olla, sellise teraapia suunana on uus, aga praktikana ju üldse mitte, et, et me ju ikkagi oleme väga raamatu rahvas, nagu on ka uuringud näidanud. Ja, ja tegelikult 1970. aastatel, samal ajal kui biblioteraapia näiteks tekis ka või hakkas elavnema leedus, kus see siia maani on üsna heas vormis ja, ja kus ka näiteks raamatu õpetatakse välja, sellise lisaõppena lisa siis lugemi, suunatud lugemissoovitusi tegema äh, külastajatele ja nii edasi, et äh, samal ajal hakkas natukene biblioteraapia idanema ka Eestis ja see inimene oli siis toonane mm, meditsiini raamatukogu juhataja Milvi Tedremaa, kes on kirjutanud äh, sellel teemal ka artikleid ja, ja nagu ma alles eile sain teada, et ta tegeles ka värviteraapia uurimisega, et ta oli selline tõesti väga Väga eriliste huvidega ja, ja põnev naine selles ajas, aga millegi pärast Eestis asid toona ei hakkanud väga hästi nii -öelda, idanema. Et, ja no, siin seal ikka on inimesi olnud, kes on kusagil äh, midagi sellest kuulnud või natukene praktiseerinud. Ma olen näinud ka, et, et on tehtud koolitusi, aga, aga jah nii palju, nii palju ma tean praegu biblioterapia ja Eestis. Selles mõttes on see huvitav, et äh, kui, ma, kui ma, seda saadet nii, et kokku
0: hakkasin panema, siis ma mõtlesin selle pealkirjaks, et, et raamatu kap kui, või kui ravimi kap, et Et, et meil kõikidel on siiski mingisugune hulk raamatuid kodus olemas. Me oleme käinud koolides, kus on raamatu kogud. Me lähme tänaval ja näeme raamatukogu, Me läheme poodi, me näeme raamatu kauplust, et need raamatud ju saadavad meid kogu aeg. Ja see on üks osa meie elust, aga me pole kunagi mõelnud selle peale, et nad võivad meid ka aidata. Üh, siis mingisugustel meie jaoks keerulistel perioodidel üh, Võibolla ka üksinduse perioodidel, mis iganes perioodidel. Kuigi me alateatlikult võibolla seda teame ja seda ka kasutama, kas ta teatliku kasutust meile ei ole olnud. Räägi palun, mis asi on biblioteraapia, ehk siis kirjandusteraapia, kuidas ta saab
1: inimest aidata, sest et raamat on meile kõigile kätte saadav. Just ja selles mõttes võib juba alustuseks öelda, et Üks on see, et kas, kas oma ette harjutades ja lugedes ja, ja kirjutades, et kas see on päris teraapia, et teraapia no, täeldab ka mingisugust võib-olla teiselt inimeselt, aga isenesest kõige üldisemalt öelda siis biblioteraapia on siis ta on üks loovteraapia vormidest, mis siis kasutab oma peamiste nolda, töövahenditena lugemist, suunatud kirjutamisharjutusi, tekstid üle arutlemist ja, ja no, tegelikult seda annab kombineerida ka no, visuaalkunstiga, annab ka kehatööga, Et, aga, aga see fookus on siis no, enne kõike asjade sõnastamisele, sõnastamisel äh, ka läbi kirjutamise, et mitte ainult läbi, läbi kõnelemise. Ja muidugi selles mõttes, et äh, noh, selle küsimuse, millega siis tegeletakse, et selle ikkagi esitab inimene, kes, kes pöördub nii-öelda terapioodi juurde. Samas äh, kirjandusteraapial on ka hästi suur, noh, siin võibolla tuleb ka juba see lugemisharjumuse mõõde juurde või enda jaoks kirjutamise mõõde, et äh, ennetav... Äh, ütleks ennetav roll või vaimse tervise seisukohalt, vaimse heaolu seisukohalt siis, et, et ikkagi ta hoiab, hoiab ajuvormis ja hoiab nagu mõtted ja, ja tunded selged, et kui sellega tegeleda järjepidevalt.
0: Aga kuidas see protsess toimub, et kus ja kuidas ja milleks seda saab üldse siis kasutada, et me saame aru, et seda on vaja ja me saame seda kasutada meie enda vaimse tervise parendamiseks ja ka
1: hoidmiseks, aga kuidas see toimib? Ja kuidas see toimub? Ja no kõigepealt siis sellest, et kuidas see toimub, et no tänapäeval see Toimub üha, üha erinevamates paikades selline ümbergune vastus, aga ös on alates sellest, kui 1970. aastatel Ameerika Ühendriikides siis äh, grupi, või seda või grupi tegevused, seal hulgas ka püüoteraapiad, nad liikusid, siis ütleme püseatria haiglatest nagu välja. Et, et hakkasid tekima kogukondlikud tegevused, mis, milles on siis see teraapiline komponent teadvustatud. Ja, et, no, ütleme, et ühendriikide ja, ja võibolla Suurbritannia näitel ma oskan öelda, et kirjutama, mis või sellised biblioteraapia grupid, et, no, erinevate fookustega, et nad võivad toimuda nii, nii kultuurimajas, nii koolis, nii kooli raamatukogus, nii psühhiaatria haiglas, raamatupoes... See on Inglismaal ka väga levinud. Et... Kuidas seda siis seal tehakse nagu avalikus ruumis siis? No, Raamatuvoodidel on ju ka sellised eraldi ruumid, et meil ju on ka juba see võimalus olemas. Et, ja, ja muidugi, mis on see üks võibolla sellet komponent selles protsessis, mis on oluline, on see, et kõiki need tekste, ne, nii neid, mida luuakse kui neid, mida loetakse, mille üle arutletakse, et käsitletakse läbi luge ja tunnet sellel hetkel et mis tundeid see tekst sinust tekitab, et selles mõttes, et mis eeldab juba seda, et juhendaja, kes siis või terapeut, kes siis valib seda materjali, et ta peab oskama seda valida niimoodi, et see oleks ligipääsetav sellele inimesele või nendele inimestele, kellega ta siis paras töötab, et, et see, et, et, et see tekst nagu piisavalt intellektuaalseid väljakutseid või oleks piisavalt tuttud autor, et no see ei oma biblioterapia kontekstis absoluutselt tähtsust.
0: et see teema siis kõnetab nagu seda, seda punkti, mis on inimese jaoks nagu oluline
1: sellel hetkel? Jah, põhimõtteliselt küll. Et, ja ükses on teema, aga väga oluline on ka stiil. Et, üldiselt ma olen täheldanud juba praeguseks seda, et Kui inimesel on üks mingisugune noh, mureküsimus elus või, või tal on mingisugune teema nii aktiivne, siis ta tegelikult seostab seda kõigega. Ja, ja olulisem on võibolla isegi, kuigi teema on ka oluline, aga, aga leida sellise, ütleme, selline tekst, mis, mis oleks talle lugejana meeldiv, stiilipoolest ligipääsetav, et ta nagu julgeks selle pinnalt oma mõtteid või tahaks neid nagu siduda selle tekstiga ja avaldada, et see tekitaks mingisuguse emotsiooni temas. Ja, ja siis, noh. Juba protsessi käigus alati tuleb see, see välja, et millest... Tegib mingi teatud päästik ja, ja hakkab ja, see just, protsess pihta. Sest et noh, on olnud ka inimesi, kes tuleb ja ütleb, et ma tahaks oma kuidagi töö ja, ja nagu kodust elu paremini korraldada ära. Et, et oma ajakasutust ja noh, et ma olen tööl nii närviline ja siis okei, okay, hakkame siis vaatama, et kuidas sul argi on ja siis muidugi no, natuke aega... Räägime ja, ja siis vaatame mingit teksti, teeme mingi harjutuse võib-olla ja siis tegelikult, siis ta juba julgab välja öelda, et, et tegelikult ma olen õnnetu, ma tahan leida endale kaaslast. Et ja, et ja mis ja... sa siis teed? <laughs> mis, mis, <ma> siis teed? <laughs> mis sina siis teed? <laughs> siis selles mõttes, et seal ongi ju see loobuse komponent nagu suurepärane asja või loovus, suurepärane ressurss, mida hakata siis kasutama, et, et no. Mõtleme siis välja, et, et mis sugust inimest saa enda jaoks sobivaks pead ja no, seda saab no, selles mõttes jällegi vaadata läbi teiste inimeste tekstide, luua ise alustuseks midagi, võid, võid ka joonistada seda inimest, aga need on ka sellised, no, tasand ja või sellised pindmised võtted kuigi sealt tuleb väga palju üllatuslikku välja, et, et pigem no, suunata juba inimest selle poole, et selle konkreetse näite puhul ka, et kuidas sa tahaksid ennast tunda selle inimesega või mis sugune on see suhtedünaamika. Ja no seal tegelikult omakorda jällegi tulevad kõik need mustrid. Mm, see on eks nagu sellest. visualiseerimine ja taotluse saadmine sinna kosmosesse. Eks? No põhimõtteliselt küll, jah. ja tegelikult see on ju leidnud, no nüüdseks juba ka... Ähm, No, see toimibki meie aju seisukohalt niimoodi, et me keskendume ju asjadele, mille, mille, mille või teemadele, millega seoses on meil ajus äh, rohkem seoseid. Seda peab meie aju oluliseks. Ja, ja tihti ongi, et mingisugused asjad, mida sa võib olla ei südames soovida, aga tegelikult sa ei võtta selle jaoks aega, siis soo, no, aju kogu aeg lükkabki sulle mingisugused teised, teised teemad. Et, Et see tundub ikkana nagu oluliselt. No sealt on juba see, et äh, sa tahtsid midagi küsida vist. Ei, ma, ei, ma nii mõtlen sinuga siin kaasa, et loed minu näo ilmest, et nii, nüüd aad selle midagi küsida, et see on nagu nii põnev, et mul tekis kui kaks
0: küsimust korraga pähe. Et, et üks oli see, et, et sul peab olema peas täielik raamatukogu, et, et, et need failikapid, mis või sahtlid, mis sul seal peas on, et nii kui inimene tuleb, sa juba tead, millise faili lahti võtad, aa, sealt on see raamat, see lugu, et kas, kas see käib sul, et kuidas töötab terapeud ja aju, et, et kas see käib nii, et kui inimene tuleb, Tuleb oma mingisuguse murega, teemaga ja need, edasi. Nii sul hakkavad teatud ilukirjanduslikud riiulid seal avanema.
1: Ja no, üks võimalus natuke lihtsamaks seda teha endale on muidugi ka küsida kohe, et, et mida inimesele meeldib lugeda. Et, et siis ma saan nagu natuke mingisuguse maitse proovi, et, et, et mis on tema kirjanduslik maitse. Aga üldiselt ma valin ikkagi midagi kraadi võrra nagu lihtsamalt, lihtsamalt kui see, mida ta siis loeb iseenda intellektuaalseks stimulatsiooniks. Aga ja, see vist kuidagi niimoodi hakkab tööle küll, et ma olen viimasele ajal ka mõelnud, et kui ma õppisin kirjandusteadust ja pärast seda, ma nagu reaalselt võiks öelda, et tegin pingutusi selle nimel, et hakata lugema nagu no, inimene. Uuesti. Et selles mõttes, et sa lähedki looga kaasa ja sa ei vaata, kuidas ta need rütmi ta see alguses juba oli, see tuleb siin tagasi, ja ütab, nagu, mis selle kordumise mõte on. Et siis nüüd ma olen jõudnud sellesse mm, eluetappi, kus iga tekst, mida ma loen. Juba hakkan kuklas mõtlema, kas see sobiks, mis suguse elusituatsiooni jaoks see sobiks, kas see on piisavalt ligipääsetav, mis suguse inimesele see ei oleks, mis suguse meeleolukorral seda kindlasti ei tohiks soovitada. Et... Aga no, ma olen... olen see lugemist ei sega. Mm, natukene segab, aga ütleme, et see ei ole siiski kõige niimoodi valjem hääl või see kuski niimoodi vaikselt, vaikselt tiksub. Aga Aga jah, praegu praegu siis on need tegelased korraga. Mul et see on, on kogu rutsi, et tegelikult
0: nagu valmis olek inimeste jaoks, kes tulevad erinevate teemadega. Sul on see pagas nii suur, et sa tead, kust nagu midagi võtta. Aga ütle palun, äh, sa tõid välja selle, et, et inimesed, et, et sa küsid nendega, et mis on sul lugemise eelistus mida sa nagu oled lugenud ja nii edasi, et siis sa kaardistad ära. Lugemine ei ole tänasel päeval äh, paljude inimeste jaoks äh, selline number üks tegevus kindlasti mitte. et Vanasti oli seda ilmselgelt rohkem, tänasel päeval seda nii palju ole. Ja kui, kui su ette satub inimene, kes, kes ei ole suur lugeja ja veel vähem on ta mingisuguste tekstide kirjutaja, et, et just nimelt, et meie kuule ja praegu võiks mõelda, et ah, see on mingi intellektuaalide teema, et, et see, see küll minu aimsele tervisele kaasa ei aita. Aga tegelikult ju aitab, et kui ta ei ole lugeja, kui ta ei ole kirjutaja,
1: mis sa siis teed? No, selles mõttes, et siis ikkagi julgustaks kohe, et mõne, mõne mängulise kirjutamise ülesandega, et, et üks asi, mis no, mind väga selle suuna puhul on ka kõnetanud, on see, see loovus sellest tööprotsessis ka. Ja see võimalus läheneda tegelikult olulistele elulistele küsimustele mänguliselt. Mis ei tähenda, et see ei oleks tõsiselt võetav, aga, aga tihti No sellised on, on sellised nöelda, natuke ümber nurga kirjutamise ülesandeid, et sa kirjutad ühest asjast, aga lõpuks sa saad aru, et millest sa kirjutad. Ja, ja noh, ütleme, et kui on uus inimene, siis ikka proovid tema ka erinevaid sellised väikseid, väikseid sutsakaid, et, et mis tema jaoks tööle läheb, aga no, ma arvan, et tegelikult äh, võibolla ükskõik, mis suguse teraapia suuna puhul või, või ka inimeste vahelise suhtluse puhul, see usaldus on ju kõige olulisem. See, et inimene tunneks, et sa oled päriselt huvitatud sellest, mis tal on öelda ja mida ta soovib väljendada, et, et tal on sinuga julge ja et sa ei anna talle hinnanguid, vaid sa päriselt ootadki seda, mida just temal praegu on öelda, et, et kui see äh, atmosfäär saab ruumi loodud, et siis no, need tehnilised võtted ikka leiab.
0: Okei, okay, see on siis, kui, kui ta nüüd tõepoolest võtab kätte ja otsib endale nii-öelda väljas poolt abi ja, ja pöördub siis äh, äh, terapeudi poole. Aga kui me võtame seda, et, et inimesel on näiteks väga suured mingid elumuutused, võib-olla mingid suuremad või väiksemad kriisid ja üsna tihti juhtub ka seda, et me jääme nendes teemadesse lõksu, kuna see impuls on nii tugev ja, ja inimene läheb selle tugeva impulsi poole, siis... Äh, Kuidas see inimene saaks kodus ise seda proovida? Et, et kui muidu öeldakse, et järges seda kodus järgi tehke, siis nende saadete mõte on just see, et, et olge hea, proovige seda kodus, et äkki te saate kuidagi ise ennast aidata. Et mida saab, mida saab inimene teha ise kodus, et selle meetodiga ennast turgutada, aidata, suunata ja nii edasi?
1: Mm -hmm. saab, saab teha erinevaid asju tõesti ja, ja ma nüüd hakkan neid ka kohe nimetama, aga, aga võibolla enne veel mm, tulekski sellel tagasi, et miks ta peaks või miks ta peaks valima selle need vahendid või, või lubama, andma endale võimaluse seda proovida. Et, et siin üks selline keskne termin on ju ka see, mm, tegelikult võib öelda, et vana hea neuroplastilisus, mis ju ehk aju võime siis ennast muuta vastavalt sellele, millele me keskendume. Ja, ja see fenomeen, nagu ma iluti teada sain, et see, seda täheldati juba millelgi 1940 -tel. et Siis kui see hebi prinsiip siis loodi, et, et aju on see hüpotees, et on tõesti, või, et aju arengi ei lõppe ära, vaid me areneme terve elu ja tegelikult meil on võimalik ka ütleme Oma, oma mina pilti või oma isiksust väga palju ümber kujundada vastavalt sellele, millele me keskendume. Kuuleb fookus, mõtlemise just, fookus. Just, just. Ja kirjutamine no, on üks nendes tegevustest, mille ajal me üldiselt midagi muud ei tee. Et kirjutamine on väga hea viis võtta aega nende teemade jaoks, mis on sulle olulised. Et see on selline üldiselt juba... Ja eriti käsitse kirjutamine, et mis parandab mälu ja suurendab ka meie loovust teistes situatsioonides. Ja ei ole üldse, noh, kuna ta on niivõrd tihedalt meie motorikaga seotud ja ta on ajule tegelikult selline noh, heas mõttes väljakutse, et, et siis noh, üks põhjus veel seda käsitsi kirjutamist praktiseerida oleks ka kõrge heani, võ, võimalus kõrge heani oma, oma teravat mõistust säilitada või?
0: Et sa praegu soovitad seda, et kui, kui nüüd me, me, me rääkima sellest, et mida inimene saab siis kodus ise järgi proovida, et ta kindlasti teeks seda käsitsi, et ta võtaks vana hea paperi ja mitte sule, <laughs> mitte ka sulle pead, võibolla vastab liiatse, et ta ei teeks seda arvuteis.
1: Jah, pigem soovitaks küll. Selles mõttes, et see kogemus on, on mitme ja ta on ka selles suhtes pikema ajalisem ja, ja käsitsi kirjutamine siiski võimaldab minna sügavamale ja, ja juba see suhe, mis sul tekib oma käekirjaga, mis inimestel on hakkanud ära kaduma, et juba seal on väga tugev emotsionaalne komponent, et, et see on ikkagi selline väike... Väike rituaal, mida võiks endale võimaldada. Aga kui need rääkida konkreetselt nendest võtetest või mida, mida võiks teha kodus, et noh, üks asi on see, et muidugi teadlikult valida, lugeda raamatuid, mis tekitavad sinu seadunde või mis lähevad, nagu niimoodi haaravad sind kaasa. Selles mõttes, et mõnel eluperioodil meid kõidab kergem kirjandus, mõnel eluperioodil keerulisem, sina ise otsustad, mida sa parasi kui loed luule puhul. Alati soovitan ette lugeda endale kõvasti, kõva häälega, siis, et, sest et, no, hea luule puhul ju rütm tegelikult on see, mis tekitab selle emotsiooni, et su keha hakkab selle reageerima ja, ja keha rahuneb näiteks. Ma olen isega, ma elus on olnud selline periood, kus ma sellise, selleks, et õhtul lihtsalt saad häälestuda ümber kuidagi rahulikumale olemisele. Lugesin endale kõva ka luuletusi, et, et, et kuidagi nagu päeva jätta, jätta selja taha. Ja, et, et see jällegi. No, see oma hääle kuulmine on ka juba, juba teine asi, et, et luged endale ettega seda, mida sa ise oled kirjutanud.
0: Mul tekib praegu siin selline seos, et kas Kas näiteks see traditsioon, mida võiks igas peres lapsevanemad rakendada, on see, et õhtun ette lugemine, et ema või isa loeb lapsel õhtul rahmatut ette, et see vanema hääl ja see ette lugemise protsess, et, et seda just õhtuti tehakse ongi see, nagu see rahustav protsess.
1: Jah, kindlasti. Ilmselt
0: võibolla see ongi sealt tulnud, et see kuidagi jooksis pilt praegu ette nii.
1: Ja muidugi see on üks nendest tegevustest... Ja ma arvan, et no tegemist ju biblioteraapi puhul või, või luule või, või kirjanduse nagu, ütleme, hinge kosutavatele eesmärkidel kasutamine, et, et see on ju tegelikult väga, väga ammune praktika, et selle aastal õhtujutude lugemine on üks tundub, vähestest väljunditest, mis on jäänud meie argipäeva alles sellest. et Loomulikult ja miks ka mitte üksteisele ette lugeda, Et see ju tekitab väga sellise no, hea sooja tunde, see on ju hoolitsemise vorm. Ja, ja no, lapse puhul veel muidugi, et ja, kui, kui ema loeb lapsele, et, et noh, ju ema häält laps kuuleb juba ema üsas olles ja et, et see on talle nagu üks turvatunde komponent, et, et, no, et see, on, see on väga mitmekihiline ja, ja samas nii lihtne asi, mida teha, et jah. Ja siis tegivad veel seosed kuskil esimese Eesti vabariiga aega ja
0: vanades aegadesse, kus veel varasemates aegadesse, kus tegelikuses loetigi ette olid need kirjandusringid ja, ja kõik need, et, et need olid ju teatud teraapiavormid, mida me sellisel kujul lihtsalt ei sõnastanud.
1: Ja, ja, ja ütleme, et, et palju need tegevusi, mis on nüüd hakkanud tulema meie argipäeva tagasi või Meie maailma tagasi just kui teraapiavormis, et need on olnud ju no, kunagi sellised harjumuspärased no, rituaali käitumised näiteks. või hargi päev Elust aata.
0: endast vajadus. Just,
1: just. Et, ja noh, meie lihtsalt see, kuidas inimesed elavad, on nii palju muutunud, et me elame palju, no, kui väiksemates kogukondades elati. Et siis oli ju lihtsam seda kogukonda koos hoida ja, ja üldse hoomata, kes on siis see sinu ring, et nüüd me peame ise... Ise mõtlema ja, ja looma need sidemed ja, ja otsustama, et kas sina tahad olla selle kogukonna kese ja kutsuda lapsi lugema või miks ka mitte täiskas või nüüd. et aga, mm, aga jah, et ja, ja nagu ma vist enne mainisin ka, et, et siiski ma see ette lugemine, et, et see ka, ma ei tea, sõbrale ette lugeda on ka väga tore, et, Lihtsad, lihtsad asjad, mida, mida teha, aga mis võivad teha mingisuguse sündmuse või päeva väga meelde jäävaks et... ja, ja,
0: ja minul on endal näiteks üks selline kogemus aastate tagune, kus väga pingelisel võtteperioodil, kui me tegime ühte filmi Kus oli väga külm ja alb ja paha ja nii edasi olla, et, et sa kogu aeg olid nagu selles mingil nagu negatiivses foonis Mm, siis äh, mu kolleeg võttis ri, raamatu riiulist, võttis raamatu ja hakkas lihtsalt mul ette lugema seal. Ja me olime nagu täiesti eral, eraldi mulli sees, me läksime nagu kogu sellest keskkonnast välja, et, et selline, selline mälestus tuli praegu meelde. Aga äh, ma usun, et meie kuulajatele on juba liiad see paper käes ja, ja need äh, mõned väiksed võtted, siis mida sina pakuksid välja, äh, mid, millest võiks alustada inimene kes tahab sellest alustada, mis iganes põhjusel, kas või lihtsalt ära proovida, et vaadata, et kuidas see töötab või siis, või siis on ka mõne, mõni suurem või, või väiksem või veel suurem, no see on ju võinanguline, aga, aga on mingi teema õhus.
1: Mm -hmm. Ma mõtlen, et ma prooviksin pakkuda kaks sellist lihtsamat ülesannet ja võib võibolla siis kaks sellist Järgmise taseme, kirjutamise üles on, et mida iganes see siis... Alustel lihtsamast. lihtsamast. Et, no, üks asi, mis on, on täitsa aru saadav kõigile ja samas võib tuua sellised ootamatuitsi et Kirjutada näiteks üles, ütleme iga nädal, mingisuguse perioodi jooksul, kolm asja, mis teevad sulle rõõmu, kolm asja, mida sa kohe teeksid, kui sa julgeksid. Ja kolm asja, mille kohta sa tahaksid elus rohkem teada saada? Ja seda iga päev? Võid teha ka kord nädalas. Äh, kirjutada see ära, ma, aga see on see, et, et sa ei analüüsi väga palju. Sa paned näiteks endale aja raami, ütleme, kuski viie minutiga ma teen selle ära. Ja siis sa loed selle üle ja vaatad, et mida sa märkad. Ja siis sa hakkad märkama neid kordusi esiteks, siis sa saad sealt juba edasi minna, et miks, on, miks need asjad ikka veel mu nimekirjas on, et miks ma ei taha neid asju, tähendab miks ma ei tee neid asju, mida ma soovin teha, et sealt sa saad juba edasi minna et ja see on hea asi, mida teha, teha tegelikult kellegagi koos, et tõesti, no, ma ei tea, kas teha oma sõbraga või sõbrannaga see rutiin, et täiesti arutada need läbi, Et... Kõigepealt panna kirja Kõigepealt panna kirja Nii, need kolm asja olid, et mida? Üh, kolm asja, mis sind rõõmsaks teevad mm -hmm. Üh, Kolm asja, mida sa teeksid kohe, kui sa julgeksid Ja ei mõte selle peale, et oi ma ei saa ja pole võimalik, Nii. vaid lihtsalt Piirangud ei ole, mida, aga mida ma siis teeks? Mm -hmm. ja, ja siis kolm asja, mille kohta sa tahaksid elus rohkem teada saada Et no, tegelikult see on selline äraspidine või natukene ümber nurga ju eesmärkide seadmise nimekiri. Ja, ja seal tuleb ikka väga, väga lõbused asja. Ma tegin seda kunagi ise esimest kord ühes gruppis, aga me tegime ka seda paarist tööne. Ja ma sattusin siis paari mm, seda jagama ühe, mm, ma arvan, et kuskil 70. selvaastates proovaga. Briti proovaga ja tema jaoks üks asi, mida ta teeks kohe kui ta julgeks oli minna üksi kinno. sest et no, see kasvatus, see põlvkond, et see tundus lihtsalt nii kummaline, et et minna, minna üksi kinna, et, ta, no, et see tundus tema jaoks midagi sellist no, elevust tekitavad, et tahaks ikkagi elus ära proovida. Ja no ma loodan, ma loodan, et mul onnestust teda veenda selles, et see ei ole midagi ohtlikku ja või no selles mõttes, et et see võlu on suurem kindlasti kui säärevus. Aga et mõnikord ma ise ka ei tea neid, neid asju. Ja siis see,
0: selle võiks nagu kirja panna, no siis üksi või, või sõbraka eks ju arutada, aga Aga see, kuidas protsess välja näeb? Ma kirjutan need asjad ülesse ja siis mõtiskel nende üle mingi aeg, et kui, kui tihti ma peaks seda tegema, kui
1: pika perioodi jooksul, et hakkaks tööle. No ütleme niimoodi, et ka selle harjutuse puhul, et kui sa loed nüüd üle, et siis kindlasti igakord võiks teha ka selle peegeldusfaasi Selles mõttes, et sa loed esimese hooga kirjutad välja ja siis sa loed üle, et mida sa märkad ja et nad kirjutad selle välja, et kui ma seda loen, ma märkan, et, et see nagu paneb selle mõtte teistmoodi tööle. ja sell... Aa,
0: See analüüs tuleks ikkagi siis välja kirjutada. Aga, ja,
1: aga, aga noh, kui võrta on analüüs, kui võrta on lihtsalt selline järjest tekivad ära tundmised, et tavaliselt inimestel juba tulevad mingiselt pildid nende olukordadega meelda ja nii edasi, et sealt see, see loovus käivitub. Nüüülda. Aga selle kirjutamisrutiini osas, et Et, no, ma ütlen näiteks, et kolm korda nädalas, et ma ei ole kellelegi öelnud, et tee seda igapäev. Selle pärast, et siis kui üks päev võib vahele, siis sulle tundub juba, et sa oled juba õnnestunud ja programm on sassis, et tee kolm korda nädalas või kaks korda nädalas, et noh, vähemalt kaks, ütleme niimoodi ja, ja muidugi selle selline kõrval... Mm, Kõrvaltegevus või mida ma olen ka paljudele inimestele soovitanud, ise proovisin ka järele, on ka see rõõmude päevik või, et, et kirjutada siis päevikusse või pidada päevikut nende asjade kohta, mis, mis teevad sulle rõõmu või mis sulle nagu lihtsalt meeldivad, et see on jällegi samamoodi tulles ka meie korraks, korraks meie ajusse tagasi, et me ju viis korda suurema tõenäosusega jätame meelde neid asju, mis teevad meile haiget või neid, mis teevad meile rõõmu, et me evolütsiooniliselt oleme nagu harjunud uskuma, et valu on parem õpetaja kui rõõm. Aga see on nüüd meie enda teha, et me hakkaksime rõõmu kauskuma. et Keraks
0: selle aju natuke teisi pidi.
1: Just, et, et see ongi meie evolütsiooniline väljakutse nüüd, et oma aju ise, ise juhtida sinna suunda, kuhu me soovime selles mõttes. Et, ja sellised lihtsalt rutiinsed tegevused. Et, et kui igapäev kas või kirjutada see üks asi, mis mulle sellest
0: tänases päevas... Lihtsalt kirjutada ülesse. Et, täna, tänases päevas mulle meeldis see või, või mis, mis iganes kontekstis siis, ja? et siis me õpetame nagu oma aju märkama positiivseid asju, sest muidu me oleme väga tugevalt negatiivses foonis või üldse ei märka midagi, lihtsalt tormame
1: ja, ja tekib rohkem seoseid jälle nende no, meie rõõmudega et, ja, ja muidugi seal on ka see tunde sõnavara küsimus et noh, palju on ju jutunud siin seal ikkagi nendest afirmatsioonidest ja selline see positiivne psühholoogia, aga tegelikult tändab, see võib töötada, aga sa pead uskuma neid sõnu, mida sa ütled ja kirjutad. Et nad peavad olema nagu sinu, sinu sõnadega öeldud. Et, et näiteks, kelle jaoks ei tööta tänulikuse sõna, siis mõtlegi rõõmu läbi, mõtle meeldimise läbi, mõtle ma ei tea, hingesoo just tänu. Et... et tunne. Hea tunne, just. Et... Et need sõnad jäävad õõnsaks, kui nad, on, kui nad jäävad võõraks ja nad tegelikult ei mõju. Et sa võid nendele korrutada igasugusid asju, et ma olen parimat väärt. Aga kui see sul tegelikult nagu no, kuskil hinge või südames vastu ei kaja või, või mis on siis selle sisu sinu jaoks?
0: No, lihtsalt klişee.
1: Et teha täida see sisuga siis, et, et mis see parim on, millest ta parem on ja.
0: Ja mis sulle nagu siis tänases päevast tegelikult meeldis, et mis tähtsus see on, mida keegi teine arva või mida minult oodatakse, vaid see, et, et võibolla mulle meeldis see, et ma ei mõelnud selle peale, et ma astun täna vasaku jalaga voodist välja <gülüyor> Ja
1: just ja, ja no, millest, millest sa hoolid näiteks, et nendest asjadest ka kirjutada et, Aga siis üks üks variant veel oleks üh, õpetussõnad Et võib alustada ka vanasõnadest, see on minu väga lõbusarjutus, et võtta esimesed vanasõnad, mis sulle pähe tulevad kirjutanud välja, ütleme noh niimoodi viis-kuus tükki, sa hakkad vaatama, kas sa oled nendega nõus ja siis hakka neid ümber kirjutama, niimoodi nagu, et sa oleksid nendega nõus ja sealt tegelikult edasi tulevad juba need õpetussõnad, mis meile elus on antud, aga millega me tegelikult saame aru, et minu elus see ei ole niimoodi realiseerunud või mina ei usu sellesse. Ja. Me oleme
0: need alateadlikult oma lapsevanematelt, oma vanematelt nagu endale mantraks võtnud. Ja käime selle järgi. Ja.
1: Saamate ise aru, et me seda teeme. Just, et seal tuleb see, see hoiakute küsimus. Uskumused, ja. Ja, just, et, et kelle hääl, kelle hääl ütle mulle peas need asju. et See võibolla ka tuleb
0: pika ilu peale, mm -hmm. mida ära, sa putad siin. Ära, ära
1: hõiska enne õhtut. <laughs> ja. Ja kõik, kõik see, et, et muidugi no seal on juba see laiem kontekst on see, et meie elame vist ikkagi sellises kultuuris, kus üks hoolitsuse keel või, või hoolitsust väljendatakse hästi palju mure kaudu. Et ma muretsen su pärast, see tähendab, et sa oled mulle kallis. Aga no, seda ei ole ju, ei saa ju öelda, et sõna embama vist tuli ka eesti keelda alles, ma ei tea, 18. sajandil või. Et ei ole kombeks rääkida nendest asjadest, siis ütledki, et ma mured, see nii väga. <laughs> et see ümber, ümber sõnastamine ja muidugi see, et, õst, et see õpetussõnade või no, ümber sõnastamine, et see, see on lõbus ja, ja vajalik. Et, et see ikkagi läbi kirjutamise, sa programmeerid seda natukene sügavamal tasandil kui lihtsalt kõneledes.
0: See suunab
1: nagu sügavamalt
0: mõtlema, ma praegu mõtlen, et kui, me, kui me mingit asju mõtleme, siis see meie enda sees tundub see asi kuidagi hästi selge, aga kui me hakkame seda välja rääkima, rääkima kellegile teisele, siis me hakkame sõnu otsima ja see enam ei ole nii selge, et siis me juba võtame nagu vastutus oma sõnade eest ja natuke nagu koncentreerime ennast, mõtleme, et ota, mida ma nüüd siis ikkagi välja ütlen, et kas see eeliseb mu tundega kaasa. Aga nüüd, kui sa, kui me räägime siin kirjutamisest ja sa tood need näited välja, siis seda enam ma pean koncentreeritumalt mõtlema selle peale, mis mu sees toimub ja mida ma välja kirjutan, kirja kirjasõnal on
1: veel tugevam mõju ju. ju. Mm -hmm. On nii? No, ütleme niimoodi, et... Äh... Mina arvan, et inimene ikkagi, inimõigus, üks inimõigus on õigus automaat kirjutusele. Et selles mõttes, et, et kui ma ka juhendan gruppe, et siis ma tajuan vähemalt alguses alati väga selgelt seda, et kõik koolitunnist on jäänud see sisse täpselt see, no, see suur austus kirjasõna vastu, et, et on tunne, et ikkagi võid midagi kirjutada valesti või, või kuidagi kuskil on see õigesti ja et iga sõna ka kaasneb hästi suur vastutus, et ei, et selles kontekstis sul on oluline saada enda käest, enda seest kätte see nii öelda toormaterjal või... See, see tähendab et... seda, et kui inimene kirjutab neid asju,
0: siis ta ei pea mõtlema seda, et kas oma käib sinna etti ette või ei käi, et, et see
1: võib olla täitsa selline, nii nagu tuleb. Ja seda loomulikult selles mõttes, et õige kirjal ei ole siin mingisugust tähtsust selles, selles protsessis ja, ja lihtsalt lasta endal kirjutada, et no. Ma olen ka teinud, ongi need automaat kirjutuse harjutused, et sa ütled, et sa ei tõstav liiad siit praegu, et kümme minutit kirjutad lihtsalt järjest. Kui ei tule ühtegi mõtet et kirjutad, mul ei ole ühtegi mõtet, et... Võt see oleks hea harjutus kodus teha? Jah. Just, lihtsalt ja. kirjuta, üks kõik, mis pähe tuleb. Jah. Kas võid üks A tehtesid? Jah, seda võib ka teha, Ja, ja siis näiteks võtta mingisugune ajalehe pealkiri kirjutada sealt edasi. Või mingi sõna, mis sulle kuskilt silma jääb, et noh, kõik võimalikud asjad, et ei ole asja, millest ei saaks kirjutada ju. Et selles mõttes on nagu hästi. Üljääge tehnika. <laughs> et lihtsalt no, nii argin ja praktika, aga me no, oleme arjunud sellest mõtlema, kui millestki võib olla, noh, mingil eluvõtkel vähemalt, et millestki privilegeeritust või, et kes ole mina, et lõuletust kirjutada. No, ma ei tea, kirjuta kui sulle Kui sulle meeldib eralikult, siis oledki luuletuse kirjutaja. Akka otsas pihta ja vaata, kui ja viib. Jah, just, täpselt niimoodi. Ja võibolla selliste, ütleme, natuke ajamahukamate arjutuste puhul, et kui 1980. aastatel haketi uurima tegelikult teraapilist kirjutamist, et üks selle valdkonna pioneere on siis Ameerika sotsiaalpsühholoog James Penbaker kes siis hakkas muidugi oma tudengite peal seda katsetama, et nagu ikka Psühholoogi tudengite peal on tehtud väga suur osa katsetustest, kui mitte valdav enamus. Ja ta siis pani oma tudengid kirjutama siis no, erinevatest elusündmustest, et nagu ikka erinevatest testgruppid ja, ja ta avastas juba esimeste katsete tagaerale, et need inimesed, kes kirjutasid, pidid kirjutama sündmusest, mis on siis... No, mingisugest väga raskest ja keerulisest sündmusest oma elus. Et äh, hiljem äh, järeluuringute või või järelvaatluse tulemusena selgus ka see, et nende inimeste, isegi nende füüsilised näitajad olid paranenud. Et olid ära kadunud näiteks astmanähud inimestel, äh, mingisugest teised kroonilised haigused, et noh, inimene on ju tervik. Ja kui sa ikkagi kannad noh, seda raskust, siis see mõjutab sinu keha ka, see psühhiline pinge. Ja, ja noh, ka meie keeles on ju see südamelt ära rääkima, et eks ongi, süda on raske ja, ja ongi raske. Et, et kuni, kuni ei ole siis kuidagi teda kergemaks saadud. Aga, aga see tehnika, mida ta kasutas siis, oli see, et lasi tudengitel kirjutada noh, vähemalt 20 minutit päeva nelja päeva jooksul sellest teemast, mis siis... Noh, Tundub neile, et on üks neid, mis on neid elus, ma ei tea, no, neile elus kõige rohkem haiget teinud või, või kõige valulikum. Aga, no, üks tingimus oligi see, et seal on kindel raam, et 20-30 minutit ja siis on see peegeldusvaas, et sa loed selle teksti läbi ja sa võtad selle kuidagi kokku jällegi, et, et kui ma seda loen, siis ma märkan. Et see on nüüd ka see välja tulek sellest kirjutamisprotsessist, et muidu, no, seal võib tekida ikkagi väga tugev pööris. Et sa jäädki nendesse emotsioonidesse, sa ei saa oma päeva aga edasi minna, et noh, paraku inimesed ka ju terapia kabinetidest tulevad sellises olekus välja, et tegelikult no, on täiesti lahti, et, et see nagu aitab, aitab seda kokkusõlmida ja siis niimoodi päeva jooksul teed. Ja siis, kui sa oled neli päeva selle ära teinud, siis, siis ootab siin mingi kingitus. Et see on iga ühel natuke erinev, aga kergendustunne on see kindlasti. Ja, ja üks tore ja eluline näide ka, et üks minu kolleeg, tema, Inglismaalt tema ütles, et tema andis seda proovida oma emale. Ema oli juba üle 80, aga elu aga päevikut pidanud ja nagu meeldis see mõtte. Ja, ja siis ema tegi selle suure õhinaga läbi, neli päeva. Ja, ja siis noh tütar mõtles et nüüd nad räägivad sellest ja räägivad sellest teemast ja kõigest. Ja siis ja, ta oli küsinu teemakast et nad no, et kuidas sul läks, läksemude väga hästi läks aga et millest sa kirjutasid ei ütle ma lahendasin selle ära et ma olen olema kunagi vaja sellest rääkida <laughs> ta tõstis selle endast
0: välja just
1: ja no, tegelikult mis on ka kirjutamisprotsessi osa ju see et sa näed et sa saad asuda seda lugu juhtima ja see võtab vaatle rolli just ja, ja selles mõttes eni on just kui sinu ümber või sa oled selle sees aga siis no, Sinust saab jutustaja. Tõstad selle paberile, siis vaatad niimoodi seda lugu. <laughs> ja, ja, ja vaatad, kas sa oled üldse kõigega nõus, mida sa mõtled. Et jällegi meie mõtted ja tulevad ka välja kirjutamisprotsessis.
0: Ja see ajalne piirang kannab ka selle, et me ei lähe liiga lobisema, et see ei lähe liiga lappama, eks? Et see sunnib meid ikkagi mingil määral koncentreeritult siis kirjutama ja
1: mõtlema. Ja, ja sa asud nagu kohe asja juurde. <laughs> Ja endale kirjutades tõesti no, jällegi inimesed on öelnud ka seda, et, et kui nad kirjutavad päevikut, neil ikka on selline tunne, et äkki keegi leiab ja loeb. Et see usaldus, kriis isegi ise enda ja paperi vahel, et see on no, miski, mis on vaja nagu ületada. et Ma võin kirjutada, ma võin selle tekstiga teha pärast, mida iganes ma soovin. Kui mul on nii kergem, põletan ära. Aga et sellel hetkel, kui ma juba lähen sinna protsessi, et ma ei pidudaks ennast nagu nende mõtetega sellest, et kes selle leida võib ja nii edasi.
0: Ja sa tõid sisse päeviku pidamise, et, et mille pooles siis, et no päeviku pidamine isenesest on ju ka teraapiline protsess. Mina tean oma, oma tabiga ema, tema oli selline inimene, kes pidas päevikut 14. eluaastast kuni 90. Mm -hmm. iga päev. Ja, ja ta oli selge mõistusega viimase lõpuni ja tal oli imekaunis käekiri viimaste päevadeni ja ta oli harjunud seda, seda protsessi enda jaoks niimoodi läbi viima, et ta kirjutas oma päeva sündmused igal õhtul päevikusse ja sellega ta lõpetas nagu päeva ära. Et, et see oli tema jaoks teraapiline, et, et need, mis sa praegu välja tõid, äh, olid siis teatud võtted aga mis mõttes see erineb nüüd praegu päeviku pidamisest?
1: Ega teda suures plaanis ju selles mõttes ei erinegi, et, et seda kõike annab ju päeviku pidamise raames ka teha. Et mõnikord lihtsalt on, on vaja kohta, kust alustada või motivatsiooni miks alustada, ütleme niimoodi. Et see järjepidev päeviku pidamine muidugi selle puhul on ka see, et, et, et kui sügavale sa julged minna oma päevikus, et, et, et seal on Täpselt on, on ju ka igasuguseid näiteid, et, et on inimesi, kes päevad peavad oma päevikud natukene sellises mõttes, et äkki keegi leiab, et noh, seda ei saa keelata, et see on ka sinu rõõm. Ja, ja nii, aga ühesõnaga see äh, päevasündmuste üles tähendamine kui päeva lõpetamine, see on väga, väga mõnus asi, mida teha ka selles mõttes, et ja, ja iga ühel on ju, no iga ühe päevik on ju ikkagi tema nägu. Et, et lihtsalt, et sul oleks võimalikult palju võtteid, mille vahel valida ja, ja päeviku pidamine muidugi ta annab ikkagi sellise pikema aja jooksul, no, ta annab selle kinnituse muuhulga sellele, et kõik kogu aeg muutub aga kuni sa pead seda päevikut, sa näed, et sa oled kõik üle elanud ja kõigega hakkama saanud ja, ja selles mõttes, et ja mitte ainult seda poolt Vaid seda ka, et kui on no, väga keeruline periood, siis me ei mäleta ju äh, või ei ole lihtne mäletada nii taegu, kui me oleme olnud sügavalt õnnelikud. Aga see on jällegi, see on olnud sama reaalne sündmus. Ja, ja siin oma käega kirjutatud tekst aitab sul tihti sellesse sündmusesse tagasi minna ja seda uuesti kogeda ja, ja uskuda, et, et on juhtunud järelikult juhtub veel. Et
0: sellel on nagu kaks tasandid praegu, kui sa räägid, et, et üks on see, et kui ma kirjutan, siis ütleme siis päevikuormis näiteks praegu, et siis ma kirjutan selle endast välja ja, ja teine aspekt siis või, või selline fenomen selle juures on see, et mingi aja tagant seda lugedes on tal nagu teissugune teraapiline mõju minu jaoks.
1: Ja samas on jällegi inimesi, kes mitte kunagi ei taha oma kirjutatud üle lugeda päevikusse kirjutatud, et, et see on... See on valikute küsimus, on nii, on ja, on ma ei saa praegu nii, jah, sellel jah. on
0: nagu selline kaks tasandit täiesti. Ja,
1: et ja. iga me ju tänases päevas ei, nagu me ei oska seda aega, milles me elame, panna nagu konteksti, et, et selle, seda teevad tulevased põlved, et see on samamoodi oma, oma argipäevas, et iga me ju ei saa sama aru ju, kuhu, kuhu tänane päev näiteks meie või selle aasta kontekstis asetub, et mis sugune päev see oli ja mis sugune aeg see laiemalt oli, et sa võid mõelda küll, aga see on huvitav, kuidas see peegeldus tekib siis, kui sa teed igas päevas mingid üles tähendusi. Ja, ja see mälu on ka selline, et me mäletame mingisuguseid
0: asju, kirjutame need oma mälus ümber ja nedas ja ka päevikus on nad nagu mustvalgelt kirjas. Mul tuleb, tuleb seoses lugemisega tekib selline seos, et ma usun, et, et paljudel inimestel, kes meil praegu kuulavad, on ka seda kogenud oma elus, et, et sa loed mingi raamatu läbi. Ja, ja siis joonid seal midagi alla, mis on sinu jaoks nagu nii tohutult tähtis ja võib võibolla kirjutad ka välja kõik need igast ütlemised asjad ja siis võtad mingite aastate pärast selle sama raamatu välja ja siis mõtled, et on joal, et no, mis tähtsus sellel on, mille ma siin alla olen jooninud mis kontekstis see nüüd oli et, et, et küll ma olin ikka rumal või nii edasi, aga Aga see oli sellel hetkel tähtis ja, ja tänu sellele, et ma olen seda kõike lugenud ja kogenud olema täna see, kes ma olen. Ja joonin alla järgmised asjad, mida viie aasta pärast mõelda, et issad juba, miks see mulle
1: tähtis oli. Et eks päevikuga ole samamoodi ja lugemisega samamoodi. Ja muidugi ja selles mõttes, et ikkagi kõigesse selles suhtuda sellise heatahtlikku huumori ja, ja huviga ise enda ja iseenda muutumise siis suhtes, et... Kuidas sina suhtud näiteks sellistesse asjades, mis,
0: mis on tänaseks päevaks, inglise keeles on need rohkem, aga nad on jõudnud ka meie poeletidele ka eesti keeles, kus on juba ette kirjutatud, teatud read, et, et näiteks noh, tänane kuupäev, see, see, see nädalapäev ju, ja siis on antud ette, et, et mida sa täna märkasid, mis sulle täna meeldis, mis oli sinu kõige tugevam tunne, no ma tõesti ka genereerineks ju, et ma, ma oleks võinud isegi kaasa võtta, sest mul On, mul on kodus päris mitu tükki, mis on nagu erinevad sellised, et, et mul on juba nagu natukene antud ette selline suunatud mõtlemine ja, ja ilmselge et see ei ole päris selline juhuslik, et, et panen suvalaused, vaid tal on ikkagi mingisugune suurem mõte, ehk selline päeviku vorm, mis on, mis on mingil määral ära struktureeritud ja ta aitab mul, kui mul see loovus võibolla nii kergelt ei või tärka, aitab nagu ära struktureerida ja ma jälle saan midagi endast välja kirjutada. Kuidas sa nendesse suhtud? Kas see on
1: alustuseks hea või... Ja ma arvan küll. Selles mõttes, et kui seal on no, mõnikord see, see raam, et keegi on pool mõtet mõelnud või lause algus annud, et see annab selle impulsi et sa, et sa jätkad ja, ja sa saad ju alati neid nimekirju või, või neid üles tähendusi laiendada ja täiendada vastavalt sellele, kuidas, kuidas sinu enda mõte hakkab, hakkab siis jooksma. Et, et seda kindlasti, et no, selle päeviku pidamise puhul Muidugi, noh, minu, minu jaoks oli kunagi see üllatus, et kui ma nendesse teemadesse hakkasin süvenema, et jällegi, et Ameerikas on, on üldseks juba mitmeid inimesi, kes on ära patenteerinud oma päeviku pidamise metoodika. Et, ja üks nendest on, on näiteks Journal Ladder, mis on siis selline päevikuredel, aga see on, ma arvan, et tegelikult see on väga hea meetud, et Et selle on välja töötanud siis üks kirjutamisterapeut ja neuroteadlane koostöös ja, ja seal on siis sammud ja, ja teemad, sammudeks ja teemadeks jaotatud see päeviku kirjutamise protsess, et ala nädal üks kasuta neid võtteid, kirjuta sellest, nädal kaks sellest ja nii edasi, et seal on just see teekond ka ehitatud niimoodi, et, et sa alustaksid vaikselt, et sa kohe ei hüppaks võibolla... Passeini kõige sügavamasse otsa ja siis ma ei mõtle, no, et kuidas ma siit välja saan. Et, et Kõik seal natuke jalat põhjas. Jah, just just, et, et harjuta, tee ei liiguta kui valge kõrvalt võimle. Et, et selles mõttes need on tänuväärsed metoodikad just selliseks iseseisvaks tööks. Aga, aga samas, jah, ma arvan, et need märkmikud, mida sa mainisid, ja, et need võivad olla ka abiks ja teisalt, no, ikkagi mida ma olen siiani näinud, on see, et kui inimene alustab, et tema enda mingisugune sisemine loogika hakkab seda protsessi toetama. Et sa enam-vähem sa aru, millest sa täna tahad kirjutada ja kui kaugele sa tahad minna. Ja, ja rõhutakse võibolla veelkord seda, et, et ikkagi see peegeldusfaas on hästi oluline. Et, et kui sa kirjutad selle emotsiooni pinnalt ära, et sa astud korraks eemale, loed läbi ja siis kirjutad kokku võtta. Et see on tõesti see osa, mis, mis annab enam-vähem ikkagi selle garantii, et, et tänaseks päevaks on see, see tegevus lõpetatud ja saan, saan liikuda edasi, et olgu see õhtul või hommikul. Mm -hmm. Ja eks lugemisega on ka, et, et ma oma töös soovitan ka päris
0: palju, inimesed ka küsivad, et mida sa soovitaksid siia veel juurde lugeda ja nii edasi. Kuidas sa, sa suhtud sellises äh, üsna levinud ja minu meelest ka väga hästi töötavasse äh, sellisesse äh, asja, et sa lähed mine poodi Mine raamatu poodi. Mine mingi mõttega, mida sa tahad, millele sa tahad vastus saada. Ja lihtsalt luba oma sisetundel ennast juhtida. Ja siis leiad ennast raamatu eest, Ja sa võtad sealt ühe raamatu. Ja sa teed selle mingi kohapelt lahti. Ja siis loe. Ja sa saad vastuse.
1: Ja see on väga, väga tore... Selline mänguline viis oma, oma mõtteid, suunata või lihtsalt proovida ja? erinevaid, erinevaid lahendiseks. Sa ei ole proovinud. Olen, olen. Noh, töötab ja, ja, ja samas seal on ka veel see, et kui selle see vastus ei sobi, siis sa võtta järgmine ära. <laughs> seal on võib-olla väike eitus sees või põgenemine. Ei tea, jah. Samas on mõni asi, nagu üldse ei kõneta, aga samas jällegi see on see loovuse küsimus. et te see harjutus, siis vaata seda lehekülge, mis sa näiteks, mis sulle siis avanes. Ja võibolla kirjuta sealt välja siis need, ma tea, paar korda fraasi või, või laused, mis sulle kõige olulisemad tunduvad. Ja siis kirjuta neid edasi, et mis, mis su isiklikud seosed sellega siis on või miks need sulle silma jäid. Et no, sinna saab koha ju midagi otsa. Kui mängulised on tegelikult elusamad alla? Absoluutselt selles mõttes, et ja no, mm, loovus on ju absoluutselt kõigile inimestele kätte saadav resurs ja tohutu elujõu ja elurõumu allikas. Et selle väljendusviisid me lihtsalt valime vastavalt sellele, mis meid kõige rohkem kõnetab. Aga, aga seda, seda nagu märgata ja, ja teadvustada. et meil on, meil on õigus olla rõõmus ja, ja, ja teha nagu asju rõõmu pinnalt. Absoluutselt ja, ja
0: see, see vorm, millest me täna rääkisime on üks viis tulla võib-olla välja sellest selle hetke tugevast emotsioonist, mis on võtnud siis meie mõtlemise ja kogu meie elu ära halva, hallanud ja halvanud ja me oleme sellesse nagu kinni jäänud, et selleks, et mitte jääda kinni mingitesse teemadesse neid lõputult kedrata ja sellega oma vaimset tervist tegelikult alvendada ikkagi päris korralikult. Tasuks käivitada oma loovus ja vaadata asju teise nurgaalt ja loovus Üks, üks võimalus on siis kirjutada või lugeda lugusid ja, ja vaadata seda sama teemat hoopis teise nurgalt,
1: kui ma olen harjunud võibolla selles situatsioonis olles paras jagu vaatama. Jah, selles mõttes, et jah, anda endale see, see võimalus. Võibolla kiiresti üks, üks võttes ja lõppu veel selle jaoks, et no tegelikult kõik ju, et, me, et kui me soovime oma illu muutust, et siis tulebki, või me ei ole oma eluga rahul. Kui sa ei ole rahul, järelikult on vaja muutust. Siis sõnastadagi ära, et mis sugust muutust sa soovid ja mida sul selleks on tarvis. Ja, ja üks, üks variant veel seda, nagu niimoodi pehmelt alustada, on näiteks kirjutada kiri võib võibolla ka mingisugusele nähtusele või tundele, mida sa oma ellu rohkem soovid juurde. Ja Tere minu rõõm! Näiteks, jah. Ja siis sulle hakkab tegelikult, algus tundub küll võib või siin naivne, aga, aga iga ühe ikkagi rõõm on natuke erinev ja siis püüa vaadata, misugune ta välja näeb üldse, et mis tegelened on selline, et keda kõdas ootada, millest ta ennast välja endaga. Ja Ja tegelikult, noh, kui sa hakkad sellest kirjutama, siis see tunne ju tuleb sulle juba sisse. Aju, aju ei tea vahet, kas on unistus või tegelikus Tema jooks
0: juba on tegelikus, Nii kui mõtlema hakkan, juba on. <laughs> juba on jälle rohkem see oseid. Ja, ja suunurgad lähevad juba üles. Mina olen kasutanud sellist kolme lauset äh, oma, oma töös, et äh, kuid, jälgi, kuidas sa ennast tunned, parasiagu. Äh, siis mõtle, kuidas tahad ennast tunda. Ja siis kirjuta välja või mõtle. Mida saan mina teha, et ma seda see siis ka tunneksin ennast.
1: Ja, ja see agentsuse komponent on ju seal kõige olulisem selles mõttes, et ikkagi saada aru, et ma alati saan teha midagi selleks, et mul oleks parem. Aga ja, ja ka mm -hmm. väiksed teod viivad suure tulemuse nii lihtsalt kui teha neid meelekindlalt ja, ja nende tulemuslikusesse uskudes. Et... Ja me... Jõudsime siin selleni, et nii kirjutamine kui lugemine
0: on tegelikult päris lihtsad mm -hmm. isenesest. Ja väga soodsad. Väga soodsad ja väga tõhusad abivahendid. Nii siis oma selle loomingulisuse, oma elurõõmu, oma mis iganes sisemise tasakaalu või, või erinevate kriiside ja, ja välja tulemise nendest kui ka oma unistuste sellise võibolla olla kaardistamise ja, ja siis päeva lõpuks ka elluviimise juures, et selline väga lihtne asi on tegelikult väga tõhus asi, kui me seda teeme ja kui me seda järjepidevalt teeme.
1: Ja, ja, ja ma võibolla lisaks veel siia sellega, et, et lugemise puhul, et kindlasti soovitan ka raamatutest rääkimist oma vahel just selle sama tunde pinnalt. Et miks sulle mingisugune tekst meeldis ja, ja miks ei meeldinud. Et tegelikult me räägime ju elust, kui me räägime kirjandusest. Ja samamoodi arutleda vabalt selle üle, mida sa ise ei oled, oled kirjutanud. Õhesõbrannade väiksed kirjandusklubid. No miks mitte ka paaride väiksed kirjandusklubid. Et minu mõelest see on sellise tähendusliku suhtluse... Kas või nagu taas loomiseks üks et Partnerid loevad õhtul erinevat raamatut ja siis
0: äh, iljem tutustavad kumbki kummalegi, mida nad siis lugesid
1: ja, Või teha väikseid kirjutamisarjutusi ja, ja siis neid jagada Selle... Me
0: leiame siin praegu lõputult neid võimalusi
1: <laughs> korraldame <et> kõigi <laughs> ilud kui palju ja ma usun, et meie,
0: meie head kuulejad said siit ka päris palju mõtteid, kust edasi minna et, et tegelikult sellel ei ole piiranguid Ja, ja me võime lõputult seda fantaasiat arendada ja igas pisikesest asjast, kas või tõesti võtta Telfi esimene pealkirja ja kirjutada oopis oma lugu, mitte minna selle looga kaasa, mis seal kirjutatud oli.
1: Just, kirjutada see lugu ümber. Ja no lihtsalt näiteks. võib kõige olulis, üks ongi teadvustada, et sul on see vabadus kirjutada ise lugusid, millest iganes. Ja kirjutada tust... oma lugu
0: ja sellest saab sinu elulugu. Lõpuks, Ja Miks ka mitte? <laughs> Miks ka mitte. <laughs> Aitäh, Perit, et sa, et sa tulid ja seda, seda meiega kõike siin vahetult jagasid. Ja aitäh meie kuulajatele, kes kaasa kuulasid ja kaasa mõtlesid. Ja veel vahvam, kuidas seda kõikega kodus proovite.
1: Just. Aitäh. Aitäh.